香港的人权状况。中国大陆国台办发言人是六字天安门。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。美国国务卿布林肯于美东时间二十六号发表支持台湾参与联合国体系声明，支持台湾有意义参与联合国体系，强调台湾的参与不是政治议题，而是务实议题。美国鼓励所有国家加入美国行列，支持台湾。对美国国务卿首度正式发布新闻声明，明确且坚定支持台湾参与联合国体系。外交部今天表达诚挚感谢，并重申，我国政府会加强与美国在内的理念相近国家紧密合作，拓展台湾国际空间。记者汪兆坤报道。布林肯在声明中表示，台湾是美国的珍贵伙伴、民主的成功故事及值得信赖的朋友。台湾尊重人权及法治的精神与联合国价值观一致，更是国际高科技、旅游、文化及教育的重要核心。布林肯另透过推文指出。台湾是美国的关键伙伴及民主成功故事。台湾应该有意义参与联合国体系，特别是当今各国皆面对前所未有的多重全球挑战。外交部发言人欧江安表示，过去数月来，美国在协助我国参与世卫组织等联合国体系相关组织，与我国政府密切协调。美国也领衔鼓励理念相近国家支持并协助拓展台湾的国际空间，并让台湾对国际社会做出贡献。欧江安说：“美国布林肯国务卿的声明再度展现了美国对台湾强劲的支持，尤其是力挺台湾参与国际事务，意义重大。”欧江安重申，拜登政府上任以来，已多次强调美国对台承诺坚若磐石，并持续展现对我国际参与的强劲支持，关切中国对台湾及全球自由民主国家的无理威胁。我国政府将在既有的坚实基础上，加强与美国在内的理念相近国家紧密合作。拓展台湾国际空间，携手捍卫民主自由、共享价值及以规则为基础的国际秩序。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。而对此，中国官媒表示，中方对此强烈不满，绝不接受，已经向美方提出严正交涉，呼吁美方以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。继续要关心的是，中国日前连续强降雨，再加上寒流来袭，多地的蔬菜价格近日飞涨，甚至出现菜比肉贵的现象。北京官员透露，菜价上涨的情况还会持续一段时间。北京居民表示，除了气候因素，政府缺乏对农村劳动力的保护以及农地的永续政策，都是导致菜价上涨的原因。请听以下的报道。根据中国农业农村部的监测，十月十五号到二十二号这个礼拜，中国两百八十六家的产销地批发市场十九种的蔬菜平均价格为每公斤四点八七元，比前一个礼拜上升了百分之十一点六，比去年同期上升了百分之二十七点四。而在今年九月以来，山东、山西、河北等北方的主要蔬菜生产地区遭遇到连续强降雨，多地发生洪涝灾害。加上寒流来袭，导致了产量缩减、采摘以及运输成本增加。北京市商务局的一级巡视员王洪存在二十六号表示，全国蔬菜价格高位运行态势仍会持续，主要的原因包括了冬季蔬菜需要南菜北送
而北京东城建交的居民胡月光而且像北京郊区它也欠了一些大棚高速费现在也是涨钱了中国央企江苏联通的微博账号在中共领导毛泽东的儿子毛岸英生日期间发文讲解如何制作蛋炒饭引来网民炮轰侮辱了毛岸英该账号已经被禁言评论认为中国网络上的言论经常被网民刻意
这些人的出征或者叫猎巫，我觉得其实现在还是一个非常非常明显的爱国主义或者叫民族主义的狂热，比之前任何时候都要猛。现居美国中西部的新闻学研究者黄先生表示，共产党对言论的高度压制，以及他们鼓励民众对与外部势力可能勾结的群体进行告密揭发的操作，是导致这种舆论环境的原因。以上新闻由央广整理报道。中国大陆互联网信办公室日前发布《互联网用户账号名称信息管理规定草案》，要求未成年者开通网络账号必须由监护人同意，并查核未成年者与监护人的身份。国家互联网信息办公室对2015年3月31号正式实施的《互联网用户账号名称管理规定》进行修订，现在向社会公开征求意见。这份征求意见稿提出，网络用户账号服务平台向未成年人提供账号注册服务的，应该取得其监护人同意，并对未成年人进行真实身份资讯核验，也对监护人的真实身份资讯进行核验。近期，中国官方大力整顿，加强管理网络环境。中国网信办九月十五号对网站平台提交十项重点任务，以遏制各类网络乱象。其中，在未成年人网络保护方面，要求制定未成年人网络保护具体方案，加大投入开发升级未成年人防沉迷、青少年模式等管理系统，合理设置未成年人使用服务的时间、许可权等等，严防不良讯息影响未成年人身心健康，严禁借未成年人名义利用网络进行商业炒作牟利。香港新闻自由空间持续紧缩。香港公司注册处及土地注册处近期公布， 1 1月1号起，查阅相关注册资料的查册者必须提供姓名和身份证号码。由于媒体记者在调查报告时经常需要查册，有记者认为新措施增加了报道的困难度。记者也对港府收紧查册极度失望，批评是进一步削弱传媒的监察权利。请听以下的报道。香港公司注册处以及土地注册处二十五号公布，十一月一号起，任何人向这两个部门查阅相关注册资料时，都需要提供姓名和身份识别资料，而查册的目的需要与备存资料目的相符。查册人也需要确认明白所提供的个人资料可能会在私隐条例的许可下被披露或是转交给执法机关。立场新闻资深调查记者陈信息接受自由亚洲电台访问时说：“这次要求查测者实名制是史无前例的。新的规定不但提高了查测的门槛，也让记者在搜集资料做调查报道时增加了困难度。”他说：“即个人嘅记者咧，就会承受咗个法律风险。会唔会我哋用完嗰啲资料之后，到头来处方或者甚至……新规定让记者会承受了法律的风险。会不会在用完查测的资料之后？”报道的对象执法机关在看完了报道后，觉得不符合查测目的，就提告上法庭，甚至定罪。每一宗新闻就会多了不同的考虑因素。当搜集资料有困难时，就会让一些调查报道在确立事实的那一步变成做不到，而因此扼杀了调查报道。土地注册处及公司注册处都表示，新的安排是为了保障个人私隐。但是陈信息质疑这个必要性，并认为会阻吓记者进行正常的采访及报道。香港记者协会对于这项新规定也表示极度失望，并促请政府解释突然收紧查册的原因，正是新闻业界的声音。
记者主席陈朗生说：“香港新闻环境持续恶化，政府对新闻界所取资料的态度完全不友善，担心侦查或深入报道会因此越来越少，失去了监察社会的权利。”在推出实名查册之前，港府近年来也逐步的收紧查册，例如入境处收紧了出生资料查册、车牌数据、公司董事的联络数据和个人资料、选民数据等等。司法机关也收紧传媒查阅控罪书的资料。央广新闻整理报道：香港立法会今天三读通过电影检查修订条例草案，今后在香港上映的电影内容受检查时，会考虑是否构成危害中国国家安全，有可能无法上映。综合香港媒体的报道。或通过的修例内容包括规定，检察员在评审电影时必须考虑国家安全因素。条例也赋予政务司司长权利，如果司长认为上映的电影不利中国国家安全，可以指示电影检察监督撤销对该影片发出的准许上映证明等等。根据报道，商务及经济发展局局长邱腾华表示，条例的目的是要完善电影管理制，以有效防范及制止任何危害中国国家安全的行径。他并说，这次修订的内容只适用于符合上映定义的影片，是否要延伸到网际网络电影，需要小心研究。在此之前，香港官方规定的电影检查内容没有涉及国家主权等政治概念，只涉及对暴力、罪恶、恐怖、种族、民族来源、宗教信仰、不雅等内容的检查。2021年中国胡润百富榜今天公布。深陷监管风暴的阿里巴巴创办人马云让出了首富宝座，跌落到第五。恒大集团许家印则是从第五跌到第七十。综合香港零一、香港经济日报报道，胡润研究院今天发布二零二一胡润百富榜，农夫山泉创办人钟闪闪以总资产人民币三千九百亿元，首次成为中国首富，财产比去年增加约两百五十亿元。曾经在这个榜单上蝉联四年首富的马云，因为受到监管风暴重创，一年内总资产蒸发了一千四百五十亿元，让出首富之位，跌落第五。目前马云的总资产大约有两千五百五十亿元。根据这份榜单显示，深陷财务风暴中的恒大集团创办人许家印，排名由去年的第五大跌到第七十位。总资产蒸发一千六百二十亿元，只剩下七百三十亿元，是今年榜单上财富缩水最严重的富豪。此外，今年度首度将香港富豪列入排名，李嘉诚以总资产两千一百五十亿元名列第八。以上，中国这一刻，谢谢收听。